0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Pronto, vamos para o debate. Começando com adoção. Adoção de criança é uma coisa já conhecida. Adoção de adultos, de idosos, é um projeto novo, mas é muito bom para ser debatido. E, doutora Juíza, com relação a crianças essas adoções estão andando a contento, não é isso?
1: Muito, Bom Geraldo. Bom dia. Primeiramente dizer que é um prazer. Sou Muito fã obrigado. do seu trabalho e do trabalho da Rádio Jornal. Prazer também em conversar sobre um tema tão relevante, a adoção E aí eu vou puxar a sardinha Para o lado do judiciário pernambucano Desde 2010 com Uma lei que trouxe a alteração do estatuto da criança e do adolescente Em que os pretendentes à adoção Passou a ser exigido deles A participação do curso Curso de formação desses pretendentes Qual a importância? Dá a eles a visibilidade da, Do real perfil Das nossas crianças e adolescentes Que estão disponíveis para adoção hoje No Brasil e em Pernambuco Nós temos um sistema único Um cadastro único, que hoje chama Sistema Nacional de Adoção Em que o pretendente de adoção Ele pode adotar criança e adolescente De todo o Brasil Ele vai optar, se adota só na cidade de Recife Na cidade dele, em Pernambuco E vai ampliando Com essa formação, o perfil que antes era até então idealizado Pela maioria das pessoas que queriam adotar Crianças abaixo de 4 anos, saudáveis Sexo feminino, branca Isso alterou, mudou uhum. O perfil ampliou-se Esses pretendentes à adoção hoje têm a noção Do que é o perfil daquela criança adolescente Que está realmente disponível Sim. a ser adotado E com esses cursos, com os grupos de apoio à adoção A participação em reuniões Mudou-se o perfil Hoje, o que é tido como, entre aspas, difícil colocação em família adotiva, são crianças com faixa etária acima de 9 anos. Hoje nós ganhamos, quando eu falei puxar a sardinha para o judiciário pernambucano, porque o Tribunal de Justiça foi pioneiro em todo o Brasil, desde novembro de 2016, a chamada busca ativa com divulgação de imagens. Nós institucionalizamos uma prática que já era feita entre os grupos de apoio à adoção. Eu tenho hoje no Cadastro Nacional, chamado agora Sistema Nacional de Adoção, crianças e adolescentes que estão disponíveis nesse cadastro, mas sem pretendentes. Uhum. Essas crianças e adolescentes precisam ser vistas e as imagens delas passaram a ser divulgáveis, divulgadas com prévia autorização do juiz competente E graças a isso, de novembro de 2016 até fevereiro de 2020, ou seja, menos de quatro anos, nós já realizamos 88 adoções desse público, só aqui em Pernambuco Idade elevada, grupo de irmãos, problemas de saúde, então veja, o perfil ampliou-se Uhum. Nós não falamos mais agora De perfil de difícil colocação Acima de 4 anos, vamos pensar Além de 10 Agora
0: doutor Bosco, o senhor que é advogado de família A impressão que dá Acho que é quase certeza que seja isso É que as pessoas que adotam Às vezes elas querem matar O passado da, daquela criança Adotada Então eu adoto, mas eu não quero Que você saiba que teve um pai Que teve uma mãe, que teve alguém que me deixou em algum canto quando talvez o melhor fosse abrir o jogo. Só, olha, você está aqui, eu adoro você, você manda na casa. Agora, eu tenho pra, tem alguns casos até que quem toma
2: conhecimento disso fica mais agradecido ainda. Isso. Uhum. Bom dia, bom dia. Uh, os debatedores aqui, a doutora Juíza, Elia e, doutor, e o pastor Oséias. Isso. Oséias. Oséias. Veja, Geraldo, essa é uma questão que antigamente a família gostava de esconder porque não gostariam que ela soubesse que foi adotada. Mas hoje, para você adotar uma criança, é importante você frequentar cursos, você começa a frequentar palestras, existe um estudo psicossocial antes da adoção, tanto com a criança, a criança passa um período de adaptação e a recomendação desses psicólogos do serviço social é de que a criança tem que saber, logicamente, essa informação vai chegando de acordo com a idade dela. Uhum. E aí ela vai sabendo que ela é uma criança filha do amor, filha do coração e isso é a doutrina da, dos profissionais da área psicólogos e especialistas, adotam com a família. Então, a família hoje já é preparada para apresentar a informação da adoção à criança, porque depende do momento que ela foi adotada. Tem criança que são adotadas muito recente, muito bebê, e aí a família vai contando aos poucos que ela foi adotada. Mas é importante que se diga, que se passe a informação. Veja, Geraldo, eu me lembro quando eu estudava direito, não na minha época, mas para adotar tinha que ter 50 anos de idade. Aí mudou-se para 30 anos de idade Aí mudou para 21 anos de idade Hoje você adota com 18 anos de idade Tem que ter uma diferença de 16 anos Sua para a criança que está sendo adotada Então, veja um jovem pode adotar uma criança E ele vai ter que saber conduzir isso É por isso que esse apoio psicológico é importante Não importa quem seja Os pais, como disse bem a doutora Elia Querem adotar crianças bonitas, dos olhos azuis, brancas, recém-nascidas. Não querem nenhum problema físico, nenhum problema psíquico. Não querem a criança com problema sexual. Nada. Uhum. E aí vem todo um trabalho para fazer com que se enxergue essa criança não como algo invisível, mas como algo que vem para agregar essa família e construir nessa família uma família de amor. Então, o trabalho do judiciário aqui em Pernambuco é perfeito quanto a isso. Eu tenho algumas recriminações quanto ao cadastro de forma nacional, porque o cadastro, ele não ele não deu certo que hoje é o sistema, porque o cadastro era desorganizado, não alimentava um cadastro. O cadastro era dividido Pernambuco conseguiu, ah, diante das informações, o judiciário conseguiu armazenar essas informações, mas no Brasil como um todo, não agora, unificaram essa informação. Eu espero que o judiciário brasileiro alimente essas informações das crianças que precisam, das questões das idades, porque, por exemplo, se eu puxar hoje uma criança para adotar com dois anos de idade e tiver uma com dois anos e um mês, o cadastro não chegava, porque ela tem dois anos e um mês, está acima do do padrão. Então, Geraldo, tudo que vem para dar a colher para dar amor a essas crianças é importante. Existem hoje, não sei, 9 mil crianças, 5 mil crianças para serem adotadas. E existem 40 mil famílias querendo adotar. Que conta errada é essa? Tem um buraco, tem alguma coisa errada que está fazendo com que essas famílias não consigam adotar, já que tem muito mais famílias querendo adotar do que crianças serem adotadas. Doutora Elia, eu já
0: li alguma coisa sobre isso de pessoas que fazem, inclusive, questão de adotar crianças deficientes. Claro que não é a regra Mas aqui ali aparece gente com essa disposição
1: Existe, existe Dr. João Busco lembrou bem né, Essa alteração, o cadastro Ele se aperfeiçoou com o novo sistema E há de fato pretendentes Que têm um perfil muito amplo E de aceitação de crianças com deficiência né, Com outros problemas de saúde E necessidades específicas Inclusive o próprio estatuto ele diz Que essas pessoas Elas terão preferência Na ordem de inscrição no cadastro Lógico, nós temos várias Crianças e adolescentes hoje com deficiência E o público ampliou Bastante, um exemplo disso Lembra a questão da microcefalia Nós já tivemos só na minha lembrança, ano passado, mais de duas, três adoções de crianças com microcefalia, deficiência em alto grau, além da microcefalia, outros problemas de saúde e que foram adotadas. E, veja bem, é importante ressaltar, aqueles que adotam crianças com problemas ou adolescentes de saúde, nós não tivemos registro de interrupção, ou seja, insucesso na adoção. Uhum. Durante o estágio de convivência, a lei fixa Um período de estágio de convivência para ver a adaptação Nos casos com problema De saúde, não houve Insucesso em nenhuma das adoções
0: Deputado, e o senhor? Porque com, com tanto menino para adotar O senhor resolve agora adotar
3: velho Geraldo, primeiro Bom dia O ah, é um prazer estar aqui Prazer pra gente Mesmo também eu não ter Conhecia pessoalmente, mas já era Sou um fã do programa, sou assistente Um grande amigo mandou um abraço para você, Jacques Cerqueiro. É. Um grande amigo Ah, sim E Dançarino o prazer... Dançarino? É. <risos> Deixa eu pedir Ele De dança prazer. na sua igreja? <risos> Dá vontade, é alegria O, 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 o não, Evangelho não. O Evangelho é, é maravilhoso Que ele cede esse lado Da alegria, a dança faz parte A escrita uhum. é, Doutora Juíza aqui prazer doutora Hélia é, doutor Bosco família então Geraldo é, da mesma forma que assim, o Brasil mudou muito na sua performance na postura nós hoje, eu, eu percebo que nós brasileiros Brasil que é o meu país nós somos mais humanos ainda há pouco o doutor falou uma coisa interessante para adotar uma criança em ter 50 anos de idade. Hoje, com 18 anos, pode adotar uma criança. Hum. doutora fala das, é, a respeito de adotar as crianças com deficiência. A microcefalia, acompanhei bem, tem um projeto que nós aprovamos no Senado, fiz parte dessa comissão, questão da aposentadoria das crianças com microcefalia. E, posteriormente, caso haja, infelizmente, um óbito, que a mãe, que, que tem toda essa preocupação de cuidar, a tua vida para... E ela possa continuar é, recebendo devido ao tempo que ela fez a mesma coisa hoje com relação aos idosos
0: uhum.
3: o Brasil envelheceu de uma maneira não foi rápida, nós não percebemos é, a hora que o Brasil envelheceu da noite para o dia né, conversa no bastidores com o doutor Dom que o Brasil envelheceu o Brasil está velho o que fazer com os nossos idosos? tivemos a questão das crianças praticamente resolvida muitas coisas ainda sendo eh, ajustadas muitas coisas ainda precisam ser feitas e os idosos nos asilos nas casas de recuperação no abandono né vulnerável doentes enfermos não tem apesar do seu estatuto eles não têm eh, seus direitos respeitados muitas vezes coisas tão simples uma fila de um banco né Hoje o cidadão, muitas vezes 90 anos, 80 anos, 70 anos, precisa dar sinal de vida, tem que levar o cidadão lá no INSS, no posto, para provar que ele está vivo, apesar que agora o governo está mudando, não precisa mais disso, né? pelo celular você já faz o trabalho. Então, baseado nisto, olhando a população, envelhecendo, e resolvi, então, começar a meditar a respeito disso. Nosso mandato é um mandato Do povo e tem que fazer para o povo. Então, hoje o idoso perde espaço até para trabalhar. Então, baseado em toda essa história do investimento do Brasil, lançamos um projeto que é um projeto desafiador, inédito. Pesquisa que fizemos: não tem no mundo a adoção da pessoa idosa, né? no Brasil a partir de 60 anos. Então, é todo um, um trabalho, é um, é um projeto permissivo, não um projeto de imposição, é um projeto que permite a adoção, isso não é obrigado a adotar, não é imposição, não é lei de imposição, é, é uma coisa que deve ser compartilhada, entre quem quer adotar e a pessoa que vai ser adotada. Não é? Tem todo um trabalho jurídico, como o doutor Coloco, que é da família, conhece muito bem a área, para adotar uma criança, ele tem todo um trabalho jurídico e quem bate martelo em cima disso tudo é o juiz. Então, é feito todos os trâmites legais, deve ser feito, também para que esse doce seja adotado. Logicamente, a família que vai adotar, ou a pessoa que vai adotar, ela precisa saber se ela quer adotar.
0: Vamos em frente com o nosso debate. Deixa eu ler aqui. Olha, já que você queira, o senhor falou dele, ele falou agora. Ele disse: como idoso, que sou, quero parabenizar o deputado ao Sérgio Silva pela iniciativa e muito obrigado também por tratar desse assunto no debate o Romero Alencar ele é do Rosarinho, dizendo avise aí que hoje é o aniversário da doutora Hélia 26 oh, anos
1: 26 anos
0: <risos> é 20 a anos. mais, 20 com, essa, a mais com essa carinha de 17 ainda tem Plínio Brito do Jardim ah, Beira Rio, Pina tá, dizendo é. que é o 20 está tá gostando do tema eu acho que há toda a simpatia do mundo pela, pelo seu projeto, deputado, porque é, o que a gente já nota assim, de uma forma empírica é que existe uma, uma certa adoção à distância. Eu já conheço, conheço casos de abrigo onde as pessoas vão lá e elegem uma daquelas senhorinhas ou daqueles senhores para ficar acompanhando, para dar tratamento médico, é, é, Não sei se é uma coisa muito divulgada Mas já temos disso Como nós temos de criança
1: Eu diria um apadrinhamento né? É é a figura do apadrinhamento Apadrinhamento afetivo Que
0: que já é um belo gesto né
1: E é é a saída Muitas vezes No no gancho da, da adoção Do tema adoção Para aquelas crianças e adolescentes Cujo perfil Às vezes é um adolescente que não quer ser adotado Tem muitos casos, não quero ser adotado. Então, o apadrinhamento, ele vai ajudar o quê? Ele ter autonomia para uma vida adulta. Eu tenho um apadrinhamento afetivo, eu vou dar meu afeto. Como essas pessoas que vão às às instituições de idosos, que todo final de semana dá assistência... O senhor estava falando do nome que o senhor quer dar ao projeto, que é uma pessoa que ajudava a idosa. Então, o apadrinhamento afetivo é isso. Tem um financeiro, eu vou custear um curso, um tratamento de saúde... Ou profissional. Eu sou um médico ou um advogado que vou dar uma assistência pontual àquela criança ou adolescente. Então, é o apadrinhamento que vai ajudar. É uma convivência comunitária também, se não vai haver adoção. Ou no futuro pode haver adoção, mas está lá o apadrinhamento. E no caso do senhor, também essa deixa para os idosos. É É uma linha
3: mais ou menos desta linha, logicamente. Só que é uma adoção. Na, na, ainda pouco conversar eu do, do abrigo doutor, e meu, meu a minha casa. Minha casa uhum. certo Lógico que isso aí é, passa por um processo também psicológico, médico, juiz, como o doutor colocou a família. A mesma coisa, só de estar adotando uma pessoa idosa, acima de 60 anos.
2: É, esse é o ponto. né não Eu é? acho bonito é. o projeto porque eu estou dando uma opção. Você não é obrigado a fazer não. essa adoção. Mas se você tem um amor a uma pessoa, a um idoso, você entra no processo de adoção daquele idoso. Hoje, a lei brasileira protege o idoso de várias formas. O Estatuto do Idoso já protege o idoso. Se você quiser proteger o idoso, você entra com um processo de interdição, você dá toda a proteção. Muitas vezes, o idoso hoje é jogado em abrigos pelos familiares, quer dizer, não querem ter nenhum tipo de contato, mas tem pessoas que não são familiar, mas que têm o mesmo amor ou tem amor para dar, ou tem um carinho, uma fé, que é proteger aquela pessoa idosa, enfim, cada um é cada um. Eu estou dando o projeto de lei do, do deputado Orcésio, é proteger essa pessoa, se Exatamente. tem alguém querendo proteger, por que não protegê-la? Aí tem as repercussões. Você, se a, for adoção igual à adoção de uma criança, existe aquela repercussão é toda da, da lei, gente. a perda do, do direito da família, ele vai deixar o o nome familiar vai ser modificado eu não sei se vai ser assim o projeto de lei é um projeto, projeto. não é lei não é lei ainda, Ainda falta passar pela comissão de Constituição e Justiça, tem todo um vai emendas tem todo um arcabouço ainda a ser organizado mas se essas discussões todas, Geraldo Obrigatoriamente eram que ser apresentadas Nesse projeto, mas a essência do projeto A alma do processo Do, pro, do projeto é proteger Um idoso, você quer dar amor, proteja tudo tudo. Exatamente
0: é, é, um Para é. não esquecer O que o senhor disse na entrada O senhor disse que é, Fez a lembrança de que nós estamos Ficando um país velho, né? velho. E o que a gente observa não, não, não vamos Esquecer que o velho em geral Dá trabalho, né quando você adota uma criança, você adota alguém que, que começa vai dadiando, evoluindo, é. vai, daqui a pouco já até, pode até lhe conduzir pelo braço quando você vai adotando um idoso, você sabe que d- dali para frente, uhum. ele, ele é o contrário, vai passar, é. lhe dar mais trabalho do começo até o fim portanto é muito bom pensar no momento dessa adoção mas o doutor Moussa tratou desse assunto, nós temos, todos nós temos um certo preconceito contra o familiar que Leva o, o, o parente para um abrigo Pai, uhum. a mãe Mas eu conheço, doutor Bosco Alguns casos de gente que fez isso E fez com a maior bondade Primeiro, se eu trago para a minha casa A minha avó Problemática Doente Para dar muito trabalho eu, A minha mulher pode dizer Que não está que não gostando disso Os meus filhos podem dizer que não estão gostando disso Eu botando no abrigo e custeando e e, e indo lá e dando carinho, ele se enturmando lá no abrigo, jogando dominó, brincando. Às vezes, talvez, se preste um serviço também nessa parte.
1: Eu eu acho que (risos) o o objetivo desse projeto, pelo menos o que eu li, é dar assistência a esses que são, porque eu não encaro, isso não é abandono ao idoso. Às vezes na dinâmica familiar não tem condições Ou o o filho trabalha o dia todo A esposa também Os filhos não haverá quem dê assistência no dia a dia E às vezes até a renda familiar não comporta Você ter um cuidador 24 horas A gente sabe o alto custo que é Em casa trabalhista hoje né? Do cuidador Tem todas as repercussões do ponto de vista jurídico E às vezes você vai para uma unidade Uma clínica de idosos Que vai dar toda a assistência O familiar vai visitar eu acho que o ponto não é esse. É aquele não, é que
3: é abandonado que, é, é, a pelos seus familiares. É, não é isso? É de abandono e a pessoa vive em situação vulnerável. Uhum. A prioridade. Logicamente que não está excluído se a família tem uma condição que quer fazê-lo. Agora, eu queria colocar uma vírgula importante. seguinte, é, Não é a mesma coisa. Eu, um testemunho rápido, saí de casa aos 13 anos de idade. Eu tive duas mães. A minha mãe biológica, dos 13 de 0 a 13 anos e a irmã dela que me criou dos 13 aos 29 anos. Passou todo o um processo da adolescência, aquela idade toda. Eu sou do Rio de Janeiro. Uhum. Então, não é a mesma coisa. O sentimento familiar é a mesma coisa. Olha o que eu vivi. De 13, criado junto com meus primos, aos 29 anos. Quando eu ia a casa da minha mãe para visitá-la, era um outro clima, a mãe biológica. Então, é legal botar o familiar e pagar em toda assistência mas é diferente quando está dentro de casa, ao lado dos seus. Uhum. O sentimento de amor profundo. É diferente se vê entre amigos. É legal, estamos aqui, somos amigos. Estamos juntos. Mas é diferente do irmão. Ali tem até uma divergência. Então, o projeto também visa o amor. Uhum. Então, a pessoa, você colocou muito bem, quero parabenizá-lo. O amor, quem vai adotar tem que ter amor. Ela tem que estar sabendo. Ela pode receber ônus e também ter os bônus. Então, ela vai tratar com uma pessoa que, depois de uma certa idade, naturalmente, vem as doenças naturalmente da idade, todo mundo passa por isso, então ela tem que estar disposta a cuidar disso. É o caso que a doutora colocou, que também me baseei muito na dona Cotinha. até que esse é projeto foi aprovado. aprovado, eu gostei que o projeto tivesse esse nome, como projeto como Maria da Penha, hoje é uma lei, Maria da Penha baseado na história da Maria da Penha Que essa senhora morava numa, numa casa, num asilo. Esse asilo fechou. Para você resumiu o assunto por cima. E uma enfermeira disse, ela vai para o asilo, para outro asilo. Está tão, tão acostumada há tantos anos conosco. O que fazer com ela? Eu vou deixá com o asilo acostumado. Então, conversou com a família, tem que ter um diálogo com a família, logicamente. Começou com o marido tem duas crianças. E a dona Cotinha já tem alguma uma, uma deficiência mobilidade, audição. E ela então. É, levou a Dona Cotinha e adotou a Dona Cotinha. E a família se transformou, ficou muito mais alegre. O marido aceitou as crianças, pessoas chamaram de avó. Então, assim, o, esse, esse carinho, esse afeto, essa coisa de amor, de família, como sendo a avó das crianças, como fosse um filho, como fosse um pai. É isso que nós queremos. Há que vários apadreamento, outros é, 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 programas bacanas. Você, eu visito o asilo. Visito o asilo, tenho ajudado no que for possível. Asilo, o asilo, Cristo Redentor, meu amigo, o doutor Manuel o Jerônimo, gente boníssima. Então, a gente percebe que, às vezes, a pessoa está um pouco é, é, depressiva, falta do familiar, nem que faça uma visita. Quando ele vai embora, que a pessoa sente. Então, o projeto é amar essa pessoa de todo o coração, como é, Geraldo acabou de colocar. Quando a pessoa adota uma família branca, adota vários negros. É amor. Né? Esse caso, e caso aí que não vou entrar no mérito, mas é amor. É isso que o projeto traz. Né? Não é aqui, tem um amparo legal no, no Estatuto do idoso? Tem todas, mas não tem nada que adotasse. Então tem idoso. Ele quer viver em família, no seio da família, no família. E para adotar, eu entendo
2: que é uma necessidade, até com o idoso, do vínculo familiar, do vínculo humano, do vínculo. Exatamente. Então você jamais irá entrar no processo para adotar um idoso se você não tiver não, um vínculo um com, um com aquele vínculo. idoso. Exato. Da mesma
1: forma que quando Por a analogia, no, no estatuto, é. um dos requisitos é isso, a existência desse vínculo de afeto, de afinidade. Então tem que ter, né? É, e colocou, é um que. E a colocou, se, colocou a questão filiação. também
3: da. da, 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 da um treinamento para isso não, né? Essa tem, convivência mas Esse vínculo tem que ser tão forte tem porque, que Veja ser bem, forte.
2: veja como é o raciocínio Numa criança, você sabe que você Pega uma criança e lá na frente aquela criança Pode ou não te ajudar Pode uhum. ou não cuidar de você Pode ou não ser um parceiro seu na vida uhum. Já no idoso não o e idoso muitas cuidado, vezes, dependendo né? do idoso, você sabe que vai simplesmente a vida, de quanto vida ele tiver, você dedicar amor e cuidado, porque pouco aquela pessoa vai ter para te retribuir. Se fosse idoso rico, eu tenho um raciocínio. Idoso rico, <risos> não tem um aí que vai ser abandonado, né, adotado, porque a família não deixa. Verdade. O idoso liso, pobre, é sair de tu e é jogando é fora. Bom, é é esse que você está trazendo. É isso que, é que as pessoas vão ter. Então só vai, na minha opinião, abraçar uma pessoa dessa, quem tem amor para dar e está disposto a entrar num projeto de puro amor, sem nada em troca. É aquela questão, sabe? Amor ao próximo. Amor ao próximo. É, na, na,
0: na criança a, a, a expectativa. Que não sei se é correto ou não de um certo investimento isso né? um investimento é, né? no, no, no idoso não é você é um investimento é outro tipo de investimento, é um investimento. Né? isso é, você, talvez até você... mais mais saudável né mais, mais perto de Deus se for esse o caso né
1: é, terá o um ganho de amor eu, 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 de experiências é. mas não haverá aquela expectativa é. que você tem no Porque filho assim, né
3: é, 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 você adotar uma pessoa idosa tem que estar consciente como o doutor colocou muito bem de que você está fazendo investimento para ajudar com relação à vida daquela pessoa. O retorno a não ser carinho. Então, isso é tão bom, é né? É tão Nos bom. engrandece
1: né? O, é, o retorno há, há, afetivo. Há um tempo
3: atrás, vi um, um documentário a respeito disso. De ve- a, o documentário velhos abandonados. É muito triste. Eu chorei. Ele sozinho numa casa. Quantos anos é o seu tempo? Eu falei, tenho 85 anos. Falei, aqui uhum. Um banheiro? Um sanitário? Um sanitário? Num quarto? Como é que o senhor conta? eu tenho, o Bolsa Família me ajuda eu faço minha comidinha quer dizer, uma pessoa dessa é tem muita moça dá vontade de chegar lá, vem pra cá é um ser humano, porque, por exemplo quantas dessas pessoas estão abandonadas jogadas a sarjeta, desculpa a expressão muito forte, contribuíram muito com o nosso país quantas pessoas lá foram ajudadas, nós não sabemos
0: o deputado, o projeto em que pé está o projeto? em, em fase Mas está em comissões é, 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 ainda?
3: Vai passar pela comissão. Uhum. Né? Então, vou fazer agora uma segunda audiência pública. Se ela conoscer, tão bom. Eu vou enviar um convite para participar. De especialista no assunto. Eu vou um especialista no assunto. Porque eu sou um parlamentar, faço as leis, mas preciso dos senhores que são os profissionais no assunto, que devem uhum. orientar. A questão jurídica, para não trabalhar muito hum. bem a questão jurídica, como o doutor colocou também, a respeito, a doutora colocou, de quem tem patrimônio, logo tem que saber, desvincular de isto, e deixar bem claro no projeto enxuto, que quem desejar eh, adotar, esse é o caminho. Ela não terá retorno financeiro, não terá, o retorno dela é o seguinte, eu dei meu, o amor a essa pessoa, então cuidei até que a morte se separou. Olha, rapidinho
0: aqui, os depoimentos. A Droaldo está em Cajueiro Seco, disse a doutora Hélia é uma pessoa muito simples e capacitada. Sou fã dela há muito tempo. Olha aí, doutora. E, e, hoje, e hoje ela está de parabéns, geralmente. É o seu trabalho a favor da adoção.
1: Fico feliz. É isso que... Oliveira da Macasteira disse, é
0: bom ter cuidado com a adoção de idoso, pois muitos irão adotar o idoso pensando no dinheirinho da aposentadoria dele. <risos> esse aqui... Deputado, a atitude é muito boa e bonita da adoção de idosos, mas eu tenho quase certeza que ela termina não passando. As ONGs de Direitos Humanos e de Defesa do Idoso não vão deixar. Bom, é, é, o tempo está curto, mas a gente anunciou na chamada que falaria um pouco de costumes, porque isso está tá sendo a moda, é a grande discussão de se, sexo, se fala de sexo na escola, se não fala.
1: Doutora, Qual é a sua
0: posição sobre isso?
1: Eu eu acho que esse tema tem que ser abordado na escola. É lógico que respeitando as idades... Porque é diferente você ter uma educação sexual para um público adolescente e para crianças Então isso tem que ser analisado com muito cuidado É uma questão que tem que ser abordada pela família? Tem Mas isso faz parte do processo da educação Então eu eu entendo e me me filio aos que defendem a abordagem respeitada às faixas etárias Isso é muito importante é, dentro desse debate, eu não me lembro quem deu um opinativo. E em relação a essas cartilhas, que isso tem que ser muito cuidado, porque não pode ser uma cartilha única ou uma abordagem única, você lidar é, com a criança de 9 e um adolescente de 12, 13. É outra cabeça. Uhum. Então a gente tem que ter cuidado, inclusive para não estimular, não é isso, a prática, a experiência sexual cedo. Mas o jovem, ele tem que ser advertido, educado conscientizado das, da, dos meios de prevenção e eu concordo isso tem que ser abordado na escola também. Doutor Bosco, quando foi que o senhor aprendeu o sexo? <risos> Sei lá. Acho que, que, que pergunta, lá, é que... lá em Glória do Goitá,
2: no Danado foi. O que na, rua, é... na rua, era na rua. Não, era na, coisa,
0: mas... na nossa vida foi, foi mais ou menos na assim. Na rua. Né? A, primeira, é. a, a, a família sempre teve muita dificuldade de falar de sexo é. com o filho, né? Poxa vida, se minhas filhas resolvessem... Papai, vamos falar de sexo aqui...
1: Mas veja, Geraldo... Quantas experiências podem ter sido traumatizantes... Ou em em uma idade indevida... Porque não foram devidamente... Aberta ao diálogo com seus pais... Eu digo a minha experiência... Enquanto meus pais sempre foram... Meu pai médico... Olha, é isso... O que pode acontecer... Doenças sexualmente transmissíveis Você começar uma experiência Sem a maturidade Então quando você é Informado é muito mais fácil você começar no momento certo, é, com a pessoa uma certa, gravidez, com a responsabilidade, doutora, uma, uma gravidez indesejada, uma gravidez na, indesejada na adolescência.
0: Uma gravidez indesejada na adolescência
2: é uma destruição é uma,
0: da Pois é. Com certeza, né?
1: E hoje está acontecendo, com muita frequência geral, hoje.
2: os valores que Exatamente. se busca e hoje não possui mais. As famílias estão muito mais preocupadas com o WhatsApp do que com o filho. Do que a conversa. Do que com, com a conversa, filho. com o um diálogo. Eu, então, só um momentinho para você ver que situação Buscar e trazer valores para uma criança de 10 anos, 9 anos e tratar a coisa com a idade dela certa sobre determinados assuntos, já que muitas vezes a família não consegue dar, nós estamos falando de um contexto amplo de uma nação gigantesca. Não, as pessoas extremamente humildes hoje, pobres, não têm condições de passar valores. Às vezes têm, mas o ambiente faz com que esses valores não, não, não se aprofundem, não se raize na criança. Então, buscar e dar valores a essa criança protege a vida dela no futuro, porque uma gravidez indesejada, uma doença, uma AIDS. Geraldo, aqui o governo não fala do que nós temos dos problemas, mas a AIDS está assolando tuberculose, pneumonia, tudo aquela doença que tinha sido acabada, Voltou aí no nosso e no país. No público, público
3: jovem. No né? público e até jovem. Pô, né, uma coisa que tinha sido Então é. você
2: tem uma questão de saúde pública muito séria e muito severa. É. Agora,
0: só um detalhe que eu já disse aqui diversas vezes, uma coisa espantosa. Isso há, há perto de 40 anos. Uma amiga minha muito querida, a doutora a professora Vilma Guimarães, que foi secretária de Educação de Olinda, fez um, uma pesquisa no Recife e nos deu a informação de que. A a, a vida sexual das meninas de rua, já naquele tempo, começava com nove anos de idade. Você imagina.
1: E ainda é recorrente. Muitas vão
0: abandonadas, é uma realidade. realidade Ninguém vê.
2: É invisível para a gente, Geraldo. É invisível. O Ministério Público sabe o que acontece. Eu sei o que acontece, ninguém faz absolutamente nada. A gente faz de conta que não vê. Isso é correto? Isso é justo. Então, buscar valores. Eu acho importante Apresentar na escola esses valores Extremamente, extremamente importante. importante Levar para a família em clubes de, 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 de bairros De associações Extrema agora a coisa com um determinado valor De seriedade e de respeito é, Deputado,
3: o senhor ensina sexo na sua igreja? Não, a Bíblia fala sobre sexo Fala? Fala, ah, logicamente Logicamente, a Bíblia fala sobre sexo Deus fez todas as coisas agora é preciso saber falar Como falar a minha preocupação... Mas criar, Deus engravidou
0: dizer, Maria com 15 anos. Não foi cedo demais? Deus engravidou Maria foi o Espírito
3: Santo. É uma obra de Deus. Mas <risos> eu não me comprometo isso aí é outra coisa. Mas assim, a preocupação minha com relação a é, esses ensinos nas escolas, se as pessoas que vão ensinar estão preparadas para isso. Essa é a grande questão. A doutora colocou. Você fala para uma criança de 9 anos, para de 12 anos é uma coisa. Esses profissionais estão preparados lidar com isso, porque se não for lá atrás também prepara, essa é a grande discussão eu não tenho nada a conta que se fala, apesar de ser evangelho, não nada a conta, pelo amor de Deus tem que se orientar, tem que se falar da hora, como falar, na hora certa o que falar, para orientar porque, por exemplo é, a família mais pobre, por exemplo a dificuldade de falar sobre isto não é? na minha casa nunca se falou isso nove irmãos não é? então a gente aprendeu com é, é, a nossa, na natureza na, na rua, rua, no dia a dia pronto mas hoje precisa devido a, a tecnologia, o avanço se tivesse sido da... uma
1: formação e uma abertura de diálogo, ah, seria outra coisa seria outra coisa, seria outra coisa. É? mas é preciso
3: ter a pessoa preparada e para aí falar, qualificar para falar, nossos qualificar, professores ótimo, nossos educadores
1: ó, para doutor, isso eu,
0: eu também acho que no nosso tempo de adolescência as pessoas mais velhas tinham mais tempo a gente conversava mais com elas Hoje, hoje, quem não teve um amigo mais velho que que, que deu uma dica importante... Não é? Hoje as pessoas não têm mais tempo. Não tem mais tempo. E, as, e as crianças hoje elas já recebem pela internet
2: Ou Já pela vem até a, né? a Hoje você assiste qualquer cena de sexo, Tudo em qualquer aparelho telefônico, de graça. Antes a gente tinha que procurar uma revista que vinha da Suécia. Que, quer dizer, então, entenda. E tinha sempre aquele amigo mais velho, mais velho, que velho. conversar com você. E esse contexto, Geraldo, hum. assim, o pastor falou, da, o deputado falou com relação aos professores, nós temos que preparar os professores. Se temos uma deficiência, vamos instruir. O que não podemos é abandonar as crianças. E se calar, é e se calar sobre um assunto, sobre um tão, assunto importante, tão importante. Né? É, é isso aí é...
0: E talvez não seja necessário contratar um professor só para falar disso, porque é só especializar esse professor, sim, que já ensina, ensina o normal, isso é. ali. Deu também uma cargazinha nesse tema né?
3: é Uma,
1: uma cadeira,
3: alguma coisa Na minha isso,
1: época era moral e cívica Hoje não moral existe é mais É, é outra acabaram, cadeira é, Mas Acabou. eles a, tem, tem outras cadeiras que, aborem, mas, que mas abordam mas isso Prender a criança na escola Colocar a
2: criança na escola Fazer com que a escola seja um ambiente saudável E hoje nós não temos A escola seja um ambiente saudável Hoje a violência impregnou também na escola É transformar um ambiente bom, botar a criança em dois dois horários, dois dois turnos, integral, horário integral, e e vincular a criança com esporte, atividade esportiva. E nesse nesse tratamento com a criança, você passar essas informações é extremamente saudável. O que nós temos hoje é o abandono. A criança vai para a escola só para comer. O professor está sem motivo nenhum, está ganhando mal e está com medo da violência. Então, nós estamos perdendo
1: valores gerais. O que o senhor falou, doutor João, tem um projeto, é um convênio do Tribunal de Justiça com a Secretaria da Educação Estadual, é um projeto, é projeto Adoção e Cidadania na Escola, já existe já há alguns anos e agora se intensificando mais a a Coordenadoria da Infância através da Comissão Estadual Judiciária de Adoção com a Secretaria da Educação e o grupo, duas representantes dos grupos de apoio à adoção. A gente fala em adoção, mas é adoção no sentido amplo, Geraldo. A adoção e cidadania na escola, a atitude adotiva, a aceitação das diferenças, isso passa também por essas questões. Então, a ideia esse ano é formar 60 profissionais e estudantes, representantes da escola, para que eles sejam. Também divulgadores E formem esses outros alunos Hoje ainda só nas escolas públicas Estaduais, mas isso é muito importante Vai diminuir violência Aceitação das diferenças E isso passa também até, por que não Pela questão da educação sexual É bem interessante Hoje nós
0: temos também uma estrutura de Estado Por exemplo tem sido muito elogiado aí. esses compais que... Sim, muito importante. Eles podem trabalhar isso também no compais? Oh, com certeza. Os conselhos tutelares que existem, Principalmente os conselhos, conselhos tutelares. Os conselhos tutelares é, é, a,
1: é, a, é a ponte de ligação a comunidade com o judiciário com o ministério público essas denúncias normalmente chegam ao Chega conselho. O primeiro, o conselho primeiro ao conselho tutelar é. É. daí a importância de você saber escolher bem seu representante uhum. não né? deixar porque às vezes é muita questão política mas tem que ser aquele representante que vista a camisa da, da sua população a, a figura do conselho geral dele aproxima
2: muito, muito. A, a, aquela sociedade que está ali isolada ou aquela família, aquele conflito familiar, que muitas vezes os vizinhos não, não, não tem não, coragem, não tem denunciar coragem de denunciar Vai para o conselho. O conselho é que abre esse laço com o Ministério Público, uhum. com o Judiciário. Então, a importância, de, aí como bem disse a doutora Elia escolher bem esse, esse conselheiro titular nas eleições é extremamente importante, porque você também está expandindo essa proteção, essa rede de proteção para aquelas crianças que muitas vezes a família não consegue mais proteger. Uhum. Entendeu? Tá tudo. É, o conselheiro ele,
3: ele é de suma importância porque ele é próximo da família ele está no dia a dia naquele bairro ele trabalha ele tem uma faixa onde ele trabalha que no dia a dia então ele conhece todos os moradores conhece Sim. toda aquela situação então é, realmente é, doutor tem razão a gente precisa inclusive a gente tem falado isso muito na câmara a gente melhor apoiar os nossos conselheiros dar mais condição para que eles possam trabalhar é uma deficiência muito grande e ajuda muito nesse processo com relação à família as crianças, adolescentes, enfim, aquele bairro onde ele é atuante.
0: Minha gente, muito obrigado, vamos liberar a doutora Hélia que até o aniversário de hoje, que é dia de feijoada.
1: Mas... <risos> 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 oh, se fosse numa sexta-feira, eu ia na feijoada, viu, Geraldo? Mas agradecer vai, demais a, a oportunidade e colocar sempre à disposição e quem quiser conhecer a população mais sobre adoção, apadrinhamento, Entre no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, vocês vão ter link da infância e vão ter todas as dicas até para se tornar um padrinho. Tem inscrição online, geral. Muito obrigado. obrigado.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.